0: Hello, my friends. ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Eh, ya tenía bastante, bastante tiempo, ya casi el año que no grababa podcast. Y no crean, sí me afectaba en mi foro interno porque ya sé que puede sonar mamador lo que voy a decir. Pero ahorita, y qué bueno que el podcast ya se ha popularizado mucho. Yo empecé hace un año a grabar, digamos, con la pandemia y no mucha gente grababa. O fue cuando varias gente empezó a grabar, pero incluso antes hay vestigios. Como por ahí del 2000, eh, precisamente en el 2019, para los primeros meses yo ya empezaba a grabar, pero bueno, tuvo, tuve un un pequeño contratiempo de proporciones grandes que me imped, que me impidió definitivamente grabar y tuve que ser mucho más discreto con cosas que me... de mi vida, digamos, pública, por decirlo de alguna manera, que no suene... Suena pretencioso, pero sí tuve que ser extremadamente más discreto en bastantes cosas. Eh, bueno, lo bueno es que esa temporada, esa época de mi vida, acabó, terminó. Y ahorita estamos viviendo otras cosas muy interesantes, muy buenas. Eh, nuevos retos que enfrentar y, y cosas que subsanar y, y vivir, básicamente eso, vivir. El día de hoy eh, me voy a disponer a platicarles una historia. Una historia que seguramente va a desembocar en muchos caminos hermosos, bonitos y geniales porque fíjense que ahorita ya quiero darle más forma o más contenido o como, no es como decirlo, como más enfoque a mi proyecto de cantante y de compositor. He pensado mucho sobre qué estrategia seguir, me he informado mucho sobre marketing y como digamos los modelos de negocio de diferentes eh, artistas marcas personajes etcétera no y pues mi estilo musical como que siento yo que eh, quiero quiero incrementarlo más voy a empezar a comprar equipo como electrónico para empezar a, a ¿Cómo le dice? Experimentar con, con cositas más digitales, siempre me he considerado mucho más análogo, me encanta estar sentado en, en un piano, me encanta tocar la guitarra, me encanta agarrar un instrumento de aliento o cualquier cosa que, que pueda este, tocar y que sea para mí muy, muy visible, no sé cómo expresarlo y con la música electrónica. No pasa tanto, pero también se debe, yo creo, al hecho de que la única experiencia en la música y computadora que he tenido, las únicas han sido horribles, 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 horribles. No quiero que este programa se dedique a, a criticar a la Universidad de Guanajuato en la cual estudié, porque para eso ya hay un programa que se llama No estudies música en la Universidad de Guanajuato, que deben de verlo, está muy, muy bueno, pero pues es que es la neta cuando tuve una materia, entre comillas, de laboratorio MIDI, el maestro se le dedicaba, entre comillas, maestro, nada más a ponernos a transcribir partituras como locos, y con un programa que nunca nos enseñó, entonces, pues, finalmente yo aprendí a transcribir partituras, pero por mi cuenta, y de hecho cuando estaba de intercambio, que para mí allá era importantísimo estar transcribiendo música, y, y el otro acercamiento que tuve a la música fue en un laboratorio de laboratorio de audio, no sé cómo se llamaba esa materia y bueno, en lo personal el maestro no no tengo nada en contra de él, simplemente que su didáctica no era en lo absoluto buena, entonces nunca me despertó el interés de nada de eso, al contrario, me generó mucha aversión por los sonidos, digamos, electrónicos pero bueno, voy a estar experimentando con eso en cuanto pueda comprarme un equipito y eh, pero mientras voy a estar ...grabando algunas canciones... ...de manera muy casera... ...por decirlo de algún modo... ...en Instagram voy a estar subiendo transmisiones en vivo... ...y las canciones que estén... ...escuchándose por allá... ...las voy a explicar acá... ...ese concepto ya lo tenía yo... ...en, un, en mi canal de YouTube... ...y a la gente le estaba empezando a gustar... ...nada más que... ...por el trabajo... ...ya no tengo el tiempo para... ...editar... ...mucho... ...y también no tengo ahorita... ...con el teléfono que grabo... ...tanta memoria... ...entonces me interesa hacer lo más que pueda con lo que tengo y creo que tengo lo suficiente, mucho, un gran recurso, que es un, un smartphone como el que tengo yo, que es de los mejores del mercado. Este, y pues la, 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 la intención aquí está, ¿no? Y, y pienso yo que más vale fondo que forma. Soy yo de esa manera de pensar, ¿no? Y si vas a pre, pre, privilegiar la, este, la forma... Pues entonces tiene que ser una forma muy chingoncísima para que el fondo no importe. Creo que vale más el fondo que la forma. Bueno, pues si vienen de Instagram sabrán que canté una canción que se llama Como Yo. Es una canción que empieza diciendo que tal vez agarro mi guitarra, ¿por qué no? Este, aquí está al lado conmigo y ahí se las voy a ir explicando la canción. Es una canción que nació en el año del 2017 cuando yo me encontraba de intercambio en Francia. Eh, durante dos meses viví con una familia que me hospedó Gente muy buena, gente que, de la cual aprendí mucho Gente que me provocó ciertas reacciones adversas también en algunos aspectos Que no fuimos muy compatibles Pero en lo general personas buenas y personas que, de las, eh, bueno, con las cuales estoy muy agradecido Después empecé a vivir en una residencia universitaria y tengo, y en ese momento, bueno, tenía un amigo que se llama Federico, con el que solía pues pasar mucho tiempo o salir con él y varias, varias amistades. Y él me platicaba de una chava, que no voy a decir el nombre porque está el nombre está en la canción. Bueno, se la voy a decir. Se llama Florian. Él, él me contaba de que no, es que esta chava te va, te va a caer muy bien, como que me intentaba emparejar un poquito con ella. Y yo no tenía el interés porque nunca me ha gustado mucho eso, como que me siento presionado, pero no nunca se lo tomé a mal ni se lo reclamé, al contrario, se, se toma como bien porque él tenía buena intención. Y yo, no, pues nada. Finalmente me acuerdo que una amiga de nosotros nos había invitado a su universidad porque había sido una muestra de exposición como de pinturas y arte, así, ¿no? Y yo le dije a Federico, oye, pues vamos. Fuimos. Aunque no teníamos tantas ganas de ir este, No teníamos tantas ganas de ir Porque, no sé, como que si éramos amigos Pero no éramos tan, tan, tan cercanos a la chica Igual fuimos Y había como un cóctel o un brunch, no sé cómo se diga Para las personas que veían la obra de arte Ya saben cómo les gusta mamá a los artistas aquí en Francia En todo el mundo son iguales este, pero estuvo chido y había como juguitos, vino, cerveza, etcétera. Finalmente, cuando se acabó el aperitivo, quedaron unas cervezas y uno de los anfitriones nos dijo a Federico y a mí, porque estábamos ahí cerca, que si la queríamos, ya ah, pues sí. Entonces, regresamos todos a la Residence, este, mi amigo Federico, y algunos que estaban por allí de los, de la chica que nos invitó, etcétera, ¿no? Cuando regresamos, este, el, la residencia en la cual vivíamos se llama Polapel. Era una, ¿cómo decirlo? Como una residencia con tres edificios y un jardín en medio. Cuatro edificios creo, o cinco, no me acuerdo, pero era muy grande pues. Entonces yo vivía en el edificio C y Federico vivía en el edificio A. Cada edificio como de 10 pisos. Entonces, eh, yo me la pasaba más tiempo con Federico Entonces estábamos en su pasillo Y me dijo Ah, mira, este... Ella es la chica que te... de la cual te he platicado Que te va a quedar muy bien Y que es súper afín a ti, la chingada Ah, está bien, y ya platicamos con ella ¿Cómo estás? No, yo soy muy bien no, Yo estoy un poco preocupada Porque acabo de perder el tren se supone que iba a ir a, a tomar el tren para regresarse, me parece que a París. Y perdió su tren, entonces se quedó en la ciudad de Estrasburgo, donde ella había estudiado, pero no estaba ya de lleno. Su hermana sí. Entonces se regresó a la residencia de Federico, que, vi, que, que su hermana de Florian vivía en el mismo piso que Federico. Entonces, este a unas tres, cuatro cuartos. Y yo estaba allí, la conocí, me cayó muy bien. Y la invitamos, yo tenía mi guitarra, le dije, oye, pues quieres ir a cantar, eh, vamos a ir a la Cote eh, de la Rivieja, al lado del río, a echar chela y a cantar. Federico no es tan de que canta, pero le gusta por pasar el tiempo. No, pues que sí. Vino ella, vino Federico y vino una chica de China que se estaba un poquito clavada conmigo. No lo digo por echarme cebollas yo mismo, pero sí, sí se sentía el acoso. <risa> este... Y nos la pasamos bien, hubo una gran conversación, pero a mí me cayó muy chido. Y aproveché para cenar en la cocina comunitaria de la residencia donde vivía Federico. Me acuerdo que me preparé unos coditos, una pasta de coditos con atún y mayonesa. Ulala, uh, señor francés! ¡C'est magnifique! Es una comida extremadamente buena. Y saludable, entre comillas, tal vez por la mayonesa no tanto, pero es mejor que unas tortas de Don Pepe. Y... Ahora, aquí tengo mi agua de litro y medio porque ya soy alguien fit total que, que le dije a Florian que se me pasaba su Facebook me lo pasó y empezamos a platicar por allí muy bonito porque no era nada pretencioso o sea yo en esa época y es algo que yo les aconsejaría a ustedes vivía yo en el presente demasiado, disfrutaba cada momento me dejaba llevar por todo y no tenía como angustia de tiene que pasar esto, tengo que vivir acá, tengo que este, hacer o decir tal cual cosa no sé si me explico entonces yo era como mucho más fluido me dejaba llevar más este, pero entonces ella y yo empezamos a platicar de una manera constante cuando vuelve a la ciudad de Estrasburgo porque iba a presentar su memoir, que su memoir hasta donde tengo entendido es como una tesis de creo que por decir de maestría o de, license, de licenciatura no recuerdo bien qué estaba presentando ella pero era una revisión de su tesis por decirlo así ¿no? De su memoir. Entonces vuelve a la ciudad un par de veces. Y se queda a trabajar allí en, en la habitación de su hermana. Donde vivía Federico a unas. a unas cuantas este, habitaciones, ¿no? Y yo recuerdo por decir que quedamos de salir un, una vez. Pero. Y son detalles. Son detalles que ahorita que lo platico me acuerdo y se me hace muy padre detalles por decir este que habíamos quedado de salir un miércoles y llegó el miércoles y yo como me dejaba llevar más en el momento había organizado una pequeña tardeada con unas amigas de España en su casa para comer tortilla española entonces yo tenía que decirle a Florian sabes que no voy a poder porque ya tengo otro compromiso nah, no te preocupes eh, ¿Qué te parece, no sé, el viernes? ¿qué te, ¿Qué te gusta hacer? No, pues ella me decía, yo estoy todo el día trabajando en la memoir, entonces algo sencillo. Y le dije, bueno, pues podemos agarrar las guitarras, salir al campus, al, al jardín del campus, a, porque la universidad estaba al lado de la residencia, al lado del campus, a tocar guitarra, si quieres compramos unas cervezas o algo así. nada no, pues que sí. Me acuerdo que esa vez ya no había chelas en ningún lado porque los supermercados de esa ciudad... Cierran como 8 o 9 de la noche y la cerveza está caliente. Entonces, tuvimos que ir a un restaurante como árabe a comprar cervezas. Compramos, creo, cuatro que compré yo. este Me costaron, creo, 4 o 5 euros cada una. Fue un, fue un gastadero en cuatro en chelas. Ponle 400 pesos. Y de lata, o sea, la cerveza normal. Entonces este Ya fuimos al campus, tocamos un poco, platicamos Me acuerdo que mi interés principal era que yo iba a tener una presentación El sábado me habían invitado a cantar en una... No sé si es sábado o domingo Pero me habían invitado a cantar en una fiesta de una residencia cercana Y era una fiesta de vecinos de los de por allí no Entonces yo acepté, no me iban a pagar nada pero me iban a, a invitar a comer y yo para esos días ya no traía casi dinero. Entonces sí me hacía mucho paro que me resolvieran una comida. Sobre todo porque el dinero yo lo obtenía de aquí de México. Me hacían favor mis, mis papás de mandármelo. Entonces un dinero de aquí que se gasta para una comida en euros no rinde. Entonces por eso era un chingo de paro. Y me acuerdo que esa vez... Le, le, le había dicho a Florian una noche antes de que me ayudara a aprenderme una canción, que es la famosísima Je l'aime a morir Moi je n'étais rien, me voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de cette nuit Je l'aime à morir Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire Je l'aime à morir esa, esa es la canción Pero ahorita yo la canto así bonito Pero en ese entonces no me sabía nada, nada, nada Y ella me ayudó a cantarla, a aprendérmela Y sí cuesta trabajo <ríe> Cuesta bastante Entonces ya regresamos cada quien a su casa Bueno, a la misma residencia Ella a su, a su habitación y yo a la mía Muy tarde Este... El día de la presentación... Me acuerdo que los organizadores me quedaron mal con lo que les pedí de equipo... ...que les había pedido nada más un micrófono y un cable para conectar la guitarra al sonido y ya. Y en ese caso nada más tenían un micrófono, no tenían nada más de equipo. Un micrófono conectado a una bocina. Dije, no, no puedo cantar así porque ya me preparé con las canciones, ya tengo como una estructura. Y le dije a Florian, le dije, mira, me encanta que hayas venido, pero honestamente... Ah, primero le dije faltó esto. Este, me dice, "¿Cómo te puedo ayudar? ¿En qué la armamos? Este, ¿qué necesitas?" Le dije, "Pues mínimo otro micro para microfonear la guitarra, aunque no tengan para conectarla." Está bien, yo tengo un micro que uso para grabar programas, así como noticieros, etcétera. Es un chiquito y es a la mesa, tipo como radio. Lo traigo, lo tengo aquí en el cuarto. No, pues que sí. Y fue en putiza, yo me acuerdo que regresé con ella y le dije, "¿Sabes qué? No es necesario." Te agradezco mucho la intención, pero no quiero que te desgastes tú más de lo que ya me estás apoyando. Vámonos. Esta gente nos quedó mal. No tengo compromiso grande con ellos porque no me están dando dinero. Y la comida que me están invitando, de todos modos, es un chingo de comida. No es como que para mí sea especial la comida. Ya regresé yo. Ya iba a dar las gracias y ya de repente la gente... Y chingón porque era gente... De Estrasburgo es una ciudad... Que hay gente de muchos lados. No es como que sea, por ejemplo, una ciudad que obviamente sin menospreciar, tal vez como León. Que León, hay gente de León, y ya, o sea, en su totalidad o en su gran mayoría. Claro que puede ser gente a lo mejor, tal vez de Irapato, de San Francisco, a lo mejor gente de México. Pero de la Ciudad de México, pues, pero no es tan variado. Y en esa fiesta de vecinos había gente que era de Rusia, había gente de algún país, este... Árabe, este, gente de Latinoamérica, gente de todos lados. Y empezaron a preguntar, ay, ¿por qué yo venía muy bien producido? ¿Vas a cantar? ¿Ya vas a cantar? ¿Ya vas a cantar? ¿Ya vas a cantar? Y a mí sí me puede mucho el público, la verdad. Y le dije a Florian, ¿sabes qué? Ya te la voy a volver a cambiar. Dije que no iba a cantar, pero sí voy a cantar. Lo único que se me ocurre, la neta, es conectar este el micro y pedir que en una computadora que ahí tienen me la presten, la conectamos al, con un auxiliar a la bocina y me echo unas canciones que pueda. O sea, entre español, entre inglés un poco, entre italiano, que también sé algunas rolas. Pero francés no me sabía casi nada de canciones. Y ya. Entonces canté. Este. Sento que un sueño cosí non ritorni mai più La de volaré oh, oh. Canté así varias Canté El Is for the way you look at me También canté la de Yo soy mexicano De Jorge Negrete Bueno, no, es, no la compuso él pero, pero es la de Este ¿Cómo va esa? Eh, yo soy mexicano Y orgullo lo tengo Esa, nací despreciando No me acuerdo ahorita Pero esa canción estuvo, estuvo muy chida Como la canté Entonces, en medio de la presentación Que canté yo creo unos 40, 50 minutos uh, Se para una muchacha Hermosa O sea, lo que le sigue Sobre esta historia no voy a dar tantos detalles Porque es mi amiga y igual no sé si lo voy a escuchar esto, pero habla y entiende un poquito español, se me de su privacidad, no es que haya pasado algo realmente, pero pues hay como detalles de su vida que no quiero decir ni platicar, pero pues me empezó a grabar y sus papás me invitaron a sentarme en su mesa, era un señor chileno, y su mamá francesa Entonces bueno, ya fueron, fueron grandes amigos Posteriormente me invitaron a su casa a comer alguna vez Etcétera, entonces Ahí los conocí Y Florian me esperó, me dio mi espacio y ya se quedó platicando con gente Yo me quedé platicando en lo personal Con estas personas de, Que me invitaron a su mesa Y No mames Nunca había <risa> Nunca había puesto a recordar tan a profundidad De estas historias Ay cabrón, hasta se me puso la piel china Cuando acabé Cuando acabó la, la tarde Fueron como las 10 de la noche Todavía había luz de sol Porque en esa época del año oscurece Muy noche en Francia Y me dice Una señora que venía de Rusia Me dice, ay cantaste muy bonito Es algo muy chido, que venga alguien de tan lejos A cantar Me acuerdo que me dijo también la señora francesa que La mamá de la hija que me estaba grabando que me quedara hasta diciembre. Porque ya cumpleaños el 9 de diciembre. Para que le cantara. Yo no. Ya me voy. Me queda menos de un mes aquí. Pero bueno. Son como cositas. El punto es que Florian me esperó. Y yo no traía lana. Pues si muy a duras penas comí. Porque también pues estuvo como raro el show. Y. Ah eso sí. Comí tome tomé chela. Eso sí me gustó. Y ya después <ríe> fuimos a un McDonald's. Porque. Estaba un helado a... Eh, como yo iba mucho al McDonald's, tenía mi tarjeta. De hecho, todavía la tengo una tarjeta de... De la tarjetita verde, que el McDonald's es verde allá. De puntos. Entonces tenía para comprar dos nieves. Dos eh, McFlurry, o no sé cómo se llaman. Los que son vasitos. Y le dije a Florian, pues ¿quieres dar una vuelta? Por aquí podemos pasear en el muelle. Y te invito a una nieve. Entonces ya nada más tenía para una nieve. No tenía más... Este y nos para que se lo imaginen es como si fuera literalmente un muelle, como una pequeñita isla que estaba en el río. Este y pues caminamos, nos tomamos nuestra nieve cada quien. Me acuerdo mucho que en el río había tlacuaches. Y es raro, no sé por qué hay tlacuaches allá, si se supone que son son muy mexicanos, ¿no? Y ya me contaba ella que se iba a ir de intercambio a Canadá, que estaba como dudosa porque tenía aquí ciertas cosas que tenía que resolver, etc. Y me acuerdo que esa noche fue como mágica porque pudimos conectar muy bien sus intereses, mis intereses, una química... Híjole, yo creo que si pudiera regresar alguna noche en mi vida, regresaría mil veces a esa noche. Genial. Para no hacerles el cuento más más largo... Porque tengo muchas anécdotas que pudiera contar con ella. Este, unas son un poquito más privadas que otras. Este, salimos varias veces para ejemplificarles. Y, y es por eso que yo tal vez nunca me he encontrado aquí en Guanajuato o en México tan en, tan, como tan a gusto o tan en confort con las personas con las que me he relacionado últimamente. No todas ha, ha habido gente aquí chingón, sí, 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 sí sí ma. Pero con el caso, por ejemplo, de Florian, me acuerdo que había ido, habíamos quedado de salir y ella trabajaba todo el día y hasta la fecha es periodista y trabaja muchísimo todo el día en la computadora, en la computadora o entrevistando gente y en ese caso era parecido. Había, este, era como un fin de semana y yo me había puesto de acuerdo con unos amigos y amigas españoles y españolas. Para ir a un lago que se llama Lago de Barguerce. Que es como una playa artificial. Un lago muy grande. Un, áreas verdes muy grandes. Y aprovechábamos para nadar. Y para echar este, pan, vino, eh, carne, etcétera, no Y jugar algo. Quemados o con la pelota. Lo que fuera. Y yo tenía ya muy poco presupuesto. Siempre que iba a esas fechas. Y les repito por qué. Porque el dinero venía... De México. Y aunque sí daba clases de, de piano allá... No era lo mismo porque no tenía tantos alumnos. Eh, y creo que para esa fecha ya no tenía... Porque ya casi me regresaba. Entonces, por decir... Yo me había quedado de ver con estos... Amigos españoles... Para tomar... Para ir a, a tomar. Yo tal, tal vez esa vez me tomé como... Dos botellas de vino. Este... De a euro. Obviamente... ...y me acuerdo que me dijo... ...esta Florian de salir... ...y le dije sí, pero... ...puedo hasta la noche y no voy a traer lana... ...y me dice... ...pues mira, con que te compres unos dos botellones... ...grandes de jugo... ...de naranja recién exprimido... ...ah ok... ...entonces por el lago de Barrese ...había un supermercado gigante... ...y yo compré los botellones... ...para la noche ¿no? Yo me la pasé todo el día en el lago... ...con mis amigos... ...nos llevamos nuestras bicis... Y ninguna pretensión más que el hecho de pasarla bien, más que el hecho de compartir nuestra presencia, más que el hecho de hacer broma, más que el hecho de, de estar allí Y eso ha sido, ha sido de lo de las cosas más mágicas que he podido vivir Y en la noche me esperaba Florian en, para dar la vuelta por la ciudad, ella quería los botellones de jugo porque tenía una botella de vodka para rellenarlos y estar tomando en la calle, como tomando jugo. Y bueno, caminatas increíbles, cosas que voy a. que me acuerdo ahorita, pero que no voy a mencionar. Pero. O sea, se nos hace de día, se nos hace de noche y no nos damos cuenta. Esa noche yo creo que fácil nos. nos, nos se nos hizo a las 7 de la mañana y ni en cuenta. Este. en la calle, tomando les digo alcohol, yendo a las catedrales, este, platicando, platicando, y me acuerdo que ella me decía que, que cómo me sentía de que ya casi me iba a ir y que qué feo, ¿no?, que, que nos encontramos tan al final. Le dije, no, pues no siento nada porque en este momento, y creo que ha sido de lo más sabio y ese momento jamás se me va a olvidar porque, porque creo que es, es un gran momento de conciencia, es como si me abstrajera o me abstrayera, no sé cómo se dice, y me voy al espacio exterior por un momento y le dije, no pasa nada. Porque para mí todo es perfecto. O sea, este momento es eterno porque en este momento estoy contigo y no pasa nada. O sea, no, hay, no existe nada más que este momento y pues siempre va a estar aquí este momento, ¿no? Y dicho y hecho, pinche Mariano, genial, sabiondo. En ese momento sigue, y sigue, y sigue. Y le dije, nada. Entonces, este... Pues ya, el resto es historia, se nos hace más más noche, damos más vueltas y, y. O sea, ella se volvió a París y vino varias veces, nos vimos obviamente, recuerdo con mucho cariño mi cumpleaños, eh, porque eh, yo tenía algo que hacer en la universidad. Creo que en mi cumpleaños tuve examen de algo. Creo que tuve examen de análisis musical del siglo XIX, creo. No me acuerdo, la verdad, pero tuve un examen difícil. Porque era un examen de retrapage que O sea, quiere decir que el primero no lo pasé hasta el segundo. Y... Y es que sí estaba muy difícil porque era analizar obra, pero todo era en francés. Y la verdad es que en ese entonces no, no hablaba muy chido. Yo ni entendía el, el francés muy bien lo pulí, pudiéramos decir cuando llegué a México total eh, ya habíamos quedado de salir ella y yo ella estaba haciendo como pendientes tenía que imprimir su memoir y enviarla por correo a su asesora de tesis y ese día ella me invitó a comer fuimos a comer a un restaurante como de comida árabe muy delicioso no me acuerdo qué pedí pero estuvo chido eh, Historia curiosa... Porque... ¿Se acuerdan de la, de la anécdota de las Chévez? Yo me había quedado... Gasté como 20 euros en cerveza... Cosa... Casi inimaginable para mí en ese entonces... Porque... Porque no gastaba yo el dinero así... Lo gastaba más inteligente... Recordemos que si... Tenía dinero que me mandaban mis papás de aquí... Ganado en pesos para gastarlo en euros... Es una mamada gastarlo 20 euros, 400 bolas en cuatro cheves que aquí te van a costar 10 pesos cada una. O sea, es 10 veces menos, es muchísimo la comparativa. Y todavía esa noche me dijo Florian que, que si le prestaba dinero porque necesitaba tomar un tren y que no tenía dinero y a mí me quedaba súper poquito le presté otros 13 euros que digo no es nada 13 euros pero para mí en ese entonces era prácticamente todo lo que tenía. Yo creo que al día siguiente he de haber comido pan y salchichas porque <ríe> sí seguramente me quedé sin lana que bueno obviamente Florian después me lo repuso y luego me invitó a comer y todo. Pero sí me acuerdo de esa ya se me ha olvidado que ese día siguiente sí la pasé medio medio inhóspita por esa situación pero evidentemente valió totalmente la pena. Este Para mi cumpleaños les digo que me llevó a comer a Un restaurante así bonito Y después caminamos Fuimos a una tienda de música Fuimos a un café que había como gatitos O sea vivos Y era la temática esa Después fuimos a comprar un pantalón para ella Porque iba a tener una entrevista de trabajo se compré un pantalón de Zara como de 40 euros Caro este, bueno no está, no está caro, pero en ese entonces Yo no hubiera gastado eso En un pantalón de Sara Y ni ahorita gasto, Bueno, ahorita sí he gastado más en otras tonterías Y Ya Me dice, y ahí les va una lección A ustedes, amigos y amigas Que están escuchando eso Esto, volvimos a la residencia Después de haber impreso Su tesis Y ella se encontró a una amiga suya que hace mucho no veía y le dije en mi cumpleaños fíjense me dice oye no me dijo nada pero como que yo vi que ella tenía muchas ganas de platicar con su amiga y me invitaron me dice ay si quieres puedes venir vamos a ir a nuestra, a nuestra habitación y platicamos le dije no te preocupes vayan ustedes yo inventé algo no yo tengo que ir a mi cuarto para enviar un correo no sé vayan ustedes, si quieres te veo en una hora o dos horas, ay sí súper bien, ¿seguro? sí, no te preocupes, ¿por qué? porque hay veces que las personas tenemos que saber cuando no estamos, no es que no nos quieran o no es que sea personal que quieran que, que, en su, que nuestra presencia moleste pero hay veces que nuestra presencia no es la requerida en el momento, entonces ella se fue yo me fui y la vi ya después para despedirla en el en el tren este lo otro que pasó, también me lo voy a reservar un poco solo diré que le di un objeto para mí extremadamente valioso que me acompañó mucho mucha, mucho tiempo en mi vida y en muchas épocas creo que yo soy poco de atesorar objetos soy muy desprendido, pero de ese objeto no tanto entonces ya, ya la despedí en el tren como que no me quería yo despedir ni ella, salió y entró del tren muchas veces y eh, anécdota curiosa porque eh, este se le olvidó su pantalón que había comprado de 40 euros ya lo encargó con una amiga pero sí fue como una proeza que ella siempre andaba como un poquito y creo que hasta la fecha sigue siendo así este, distraída ya, finalmente después de esa vez la vi poco nada más cuando fui a París este, tal vez un par de veces más, pero muy esporádico cuando fui a París eh, estuve con ella, fuimos a, a varios lugares así bonitos, no tanto porque ya habíamos quedado de estar un fin juntos, pero recién le había, había entrado a trabajar a un lugar y le habían pedido que cubriera ciertas horas, entonces de dos días nada más convivimos uno. Yo recuerdo que llegué a París, eh, salí de Estrasburgo un viernes por la noche, debió haber sido viernes 30 de junio del 2017, por ahí así, y me quedé, me dormí en el autobús, un autobús que hizo como nueve horas, no es que esté tan lejos Estrasburgo de París, pero no sé por qué hizo tanto Y cuando recién llegué a París, yo pensé que iba a estar con esta Florian más tiempo, o sea, pensé, ah pues llego y ya, la veo Pero honestamente, cuando recién llegué a París se me bloqueó todo, porque no tenía pila en el celular, tenía muy poquita, no tenía datos no tenía ya mis llamadas, no sé por qué mi plan era tan malo en ese entonces o yo estaba muy güey que no lo sabía contratar. Y como en este caso muchas plazas públicas de, de Francia tienen un internet muy chingón, pues tampoco se me hacía un gasto tan importante. Ya llegué y no sabía qué hacer ni a dónde ir ni nada y honestamente es que París sí está muy impresionante. Lo primero que se me acusó por la mente fue ir a una estación de tren. Busqué más o menos en un mapa cuál era la más cercana y fui. Me acuerdo que era la GAG de Lyon. Y llegué en la mañana, me metí a Couchsurfing, una aplicación que sirve para hospedarte gratuitamente con alguien, tipo Airbnb, pero gratis. Y encontré, este, de momento, o sea, lo primero que se me ocurrió, porque ya sabía que, que con Floriano se iba a armar ese día nada, es buscar a alguien, o sea, algún amigo, alguien con quien salir. Y encontré a un amigo de Venezuela que... La aplicación se permite para quedarte en casa de alguien o para salir con alguien, etc. Entonces, eh, me recomendó un tour y ya fuimos. Me llevó a comer, etcétera. Fuimos a su casa a comer. Muy chido. Y ya finalmente, este, cuando pude... Ese día me acuerdo también me aventé un tour de de varios lugares importantes de París. Pero... Pero fue triste, no por Florian, porque honestamente yo no me sentía, les digo, como que a huevo la quería forzar, no. Pero yo estaba en París, o sea, me sentía bien. Pero al mismo tiempo fue triste porque veía mucho, fue un tour en español, entonces veía mucho mexicano que no había visto. Y yo, todo mi intercambio no me junté con mexicanos, porque lo que tiene que juntarse con mexicanos o con colombianos o con latinoamericanos en general es que hablan de lo mismo y yo también hablaba de lo mismo. No, es que en México están los tacos y es que en México el camión y es que en México está este cantante y es que en... no, par, es que en Colombia está las arepas y la chingada. Y su... Entonces es muy castroso porque tú quieres, o bueno, para mí era así, yo quiero hablar con alguien de China, yo quiero hablar con alguien de Rusia, yo quiero hablar con alguien de Holanda, yo quiero hablar con alguien de, no sé, de Israel, yo quiero hablar con alguien de Siria. Me vale madre la arepa, me vale madre el taco, me vale madre el tequila, yo quiero hablar con esta gente y me esforcé solamente en eso. Por eso no me juntaba tanto con mexicanos ni con latinoamericanos, más, lo más, digamos, experiencia hispanohablante era con gente de España. Y y bueno, entonces el tour que tomé ya estaba, parece entonces ya, ahora yo ya estaba solo Ya me había despedido del, del chavo que había conocido por Couchsurfing y, y fue triste porque ahí fui, sí vi un buen Latinoamericano, de latinoamericanos, de mexicanos sobre todo Señor, señora, hijos y decía, ching, sí, aquí estarían mis papás O sea, sí me hubiera gustado que estuvieran y sí hubo un momento como que me daban ganas de llorar un poco porque... No de tristeza, sino porque en ese entonces yo ya quería regresar a México. Ya estaba muy cansado de estar allá porque... Porque ya no tenía clases, ya me aburría más. Amigos ya se habían regresado como, como a sus países, ya habían terminado el intercambio. Entonces fue como un limbo donde, puta, ya no hago nada. Y ya no tengo tanta lana y ya no doy clases... Y tengo que cuidar más mi bici porque tengo una llanta medio mala. Entonces la tengo que vender. Como que fue en unas últimas... Ah, ya no tengo casa porque para ese entonces mi alojamiento expiró el 30 de junio. Y mi vuelo partía el 8 de julio. Chin donde vivo y que no sea tan caro. Un amigo mío me prestó su departamento una semana entera. Se lo agradezco. Yo creo que ahí me la viví 7 días casi entero. Y bueno, ya finalmente, eh, al día siguiente, ya pude aprovechar para ir con Florian. En, fue un domingo. Uh, con ella, ya había visitado París yo, pero aproveché para ir a otros lugarcitos. Recuerdo mucho que fui al cementerio de Montparnasse, el cementerio. visité la tumba de Porfirio Díaz y estuve con ella. Fue muy entrecortada la partida porque tenía ya trabajo. Y recuerdo que se enojó. ¿Tú crees que se va a enojar? <risa> porque... Para no variar, para no perder la bonita costumbre que creen? Que perdió un tren Porque había un chingo de gente en la GAR. Había muchísima gente No fue culpa de ella ni mía, llegamos, pero se fue Ahí como que me firmó mi guitarra La que tengo en el negocio Me dio atrabancado el asunto Y este... Y se enojó, no me acuerdo qué me dijo, pero sí como que me reprochó de que es que te dije que había que llegar y ya, se hizo el silencio incómodo y yo le dije, así, mira, me molesta que me digas eso porque me lo estás diciendo como reprochándome, no es mi culpa que se haya ido el tren, ni tampoco es tu culpa porque tú no quisiste que se fuera el tren, Ahora, que si se trata de encontrar una responsabilidad, la responsabilidad es tuya. Porque es tu tren, es tu trabajo y es tu tiempo. Yo tengo otro, otro reloj en este momento. Y ya. Y me dijo, no, sí, tienes razón, perdón, me exalté, no, no debí de haberte este, dicho eso. Y ya, se fue. Pero no, la partida fue dolorosa. Porque según yo, ese iba a ser el último momento que la iba a ver. Y cómo te despides así de culero, ¿no? Sí lloré, al chile sí lloré esa vez, porque porque no por tristeza, así como de que, ¡ay, me hablé feo!, sino por la tristeza general de decir, no mames, güey, se fue y ya, se fue feo. Y luego me habló y ya como que me dijo, ¿sabes qué? Te quiero volver a ver. Le dije, pues, gracias, pero ya me voy a Estrasburgo y tú te vas a quedar aquí en París. Me dice, no, tiene que haber alguna forma. Le dije, mira, la única forma es que yo parto de Francia el 8 de julio del 2017. Creo que era domingo, sábado o domingo. No, según yo era domingo o domingo para lunes. Yo tengo que salir de Estrasburgo a las 6 de la mañana para tomar el tren, llegar al aeropuerto a las 8 de la mañana. Del aeropu de la estación de Estrasburgo De trenes Para llegar al aeropuerto de París A las 8 am Yo tengo, mi avión sale a las 11 Y es el aeropuerto Charles de Gaulle Que es muy grande Puedo estar contigo una hora De 8 a 9 Y ya a las 9, de las 9 a 11 Pues ya me voy, hago mi fila, hago mi check in Y migración y la chingada La verdad no sé mucho de aviones ya Ya tengo mucho que no viajo pero tenía que hacer una fila inmensamente gigante. Ya había documentado mi maleta en la estación de tren, pero tenía que ser una inmensa gigante para que me revisaran el pasaporte y, y ya. pero Y la maleta de mano que no excediera el peso, que sí excedió. Me regresó una policía como tres veces tuve que tirar ropa y cosas. Le digo, a mí no me pesa tanto, pero es que yo había hecho trampa. Porque compré unas bolsas que le aspiras el aire para sellar a vacío y le quitas el aire a la ropa, entonces se hace diminutita. Pero, pues sí, pesa de todos modos. Entonces, tuve que tirar muchas cosas. Total, que ese fue el trato que hice con Florian. Dije, no, pues que sí. Ya cuando. Hay, esto es muy importante de la canción. Porque ahí es. en esta en, Fue en esa noche que nació la canción. Esta canción que, que al final, ahorita la vuelvo a cantar. ¿Por qué no? Este. Yo llegué al. Yo me fui a la Torre Eiffel caminando. Me eché unas chelas, me comí un McDonald's y me acosté en el pastito del, de, por la Torre Eiffel. Y mi autobús salía de París a las 10 de la noche, creo. Les repito que esa época oscurece muy tarde. Entonces el, todavía había sol y dije, nah, pues todavía es temprano. Cuál, ya eran como nueve y media Dije, no mames, no, eran como nueve, diez. Dije, no, ya no alcanzo, estoy bien lejos de la gag de Bercy. Y dije, no, pues me lanzo. Y agarré el metro y llegué a la estación de, de camión corriendo como a las, por decir algo, como a las diez, cinco minutos. Y ya se había ido el camión. Y ya no tenía ni dinero, ni teléfono con pila, ni batería, ni nada. no sea, ni crédito, ni datos. Apliqué la misma, me fui a la GAR de Lyon y yo ya a la gente, que homeless, que estaban afuera de la GAR durmiendo. Yo decía, no mames, en este momento nada me diferencia de ese güey y ese güey no lo sabe. O sea, yo estoy bien vestidito, tengo zapatitos y bonitos y caritos y el pantalón chido y mi guitarra y me veo así como... Como bien, ¿no? Pero yo creo que ese hoy trae más lana que yo y está durmiendo en la calle. ¿Qué hago? Dije, no, pues me metí al lagar la y dije, pues si me tengo que dormir aquí, aquí me duermo, como si estuviera esperando un tren, porque el tren estaba en 200 euros. Y platiqué con un. hablé a mi casa, obviamente, a mi mamá, le expliqué, no, pues está bien, no te preocupes. Y luego me, me dijo ella: Buen consejo, es que mi mamá es una chingona y siempre me ha dado muy buenos consejos. Me dice: Pues platícale a alguien lo que te pasó, alguien de los que esté por allí. Y luego ya me encuentro un chavo con su mamá y le empiezo a platicar en francés: Me pasó esto. Llevo como 10 minutos platicando. Y me dice: Ah, Chubiandu, eh, ¿de dónde vienes? Y dije: Ah, yo soy mexicano. Ah, sos mexicano, <ríe> un güey de Argentina, che, no, pues pide un bla bla car, yo no sabía qué era eso, ya ustedes saben que es un bla bla car, no lo tengo que explicar, te subes al auto de un desconocido y te lleva a un lugar que sea común y le pagas una lana, pero es menos caro que cualquier otro transporte, me costó creo que 10 euros, entonces era absoluta y totalmente pagable, pero salíamos del, la, de una estación de metro que se llama la Porte d'Italí. A las 2 de la mañana. Para esto eran como las 12 de la noche. Y me, me dice, pues vete ya, porque creo que los, los metros, los trenes del metro a cierta hora ya, ya no pasan. Pues alcancé un metro, el último, porque sí cierra creo a la 1 de la mañana el metro... Entonces, alcancé así el último rayando y me quedé en la Porte de Italia a la una de la mañana. Me quedé una hora platicando con un extraño, un francés. Me acuerdo que en esa, en esa época estaba lloviendo la serie del Chapo, entonces me quedé platicando de eso con él. Estaba esperando el otro BlaBlaCar para otra ciudad y ya. Ya llegó mi BlaBlaCar, me quedé dormido en el carro, llegué a Estrasburgo a las seis de la mañana. les digo que no estaba lejos, 4 horas. Y me fui al departamento de mi amigo... Y me seguí durmiendo. Ese día creo que me desperté como a las 6 de la tarde. Fue muy cansado, muy agotador, sobre todo. Este. Y. Y ya, pero sí se había quedado como ese sabor agridulce en mi ser de qué es lo que había pasado. Ya les dije cómo. cómo ¿Cuál fue el, el trato que hice con Florian? Cuando me voy de la casa de mi amigo del apartamento, yo, yo esa noche no dormí ni madres porque yo sé que no me puedo despertar si duermo menos. O sea, si me tengo que despertar antes de las 10, me cuesta mucho trabajo. Entonces, imagínense a las, a las 5 de la mañana o 4 de la mañana, nada, dije nada, mejor no me duermo. Entonces ese día como que compré comidita, hice provisiones para la, para el tren y así. Y y ya hice mi maleta, salí de la casa de este chavo temprano Llegué al, al, a documentar mi maleta al lagar de Estrasburgo a las 6 de la mañana Y ya, llegué al aeropuerto de París a las 8 Hablo con Floriana y me dice Oh, Mariano, ¿qué crees qué, qué que ha pasado? Dije, ¿perdiste un tren? Sí <risa> no, no, no lo perdí, lo que pasa es que es que me subí a uno que no era Y dije, bueno, te espero Entonces, ya se hicieron como 8.40 Le dije, Florian, ¿dónde andas? No, pero, no, es que pagdí esto Ya me explicó más, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Me da mucha pena, pero yo creo que no te voy a ver Porque no puedo perder el avión yo Imagínense el bronco No, 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 no de perder el avión Por la lana, sobre todo me dice, me habla por teléfono. Todo fue por mensaje de texto y me habla. Mariano, ¿quieres que vaya o no? Así me habló. Le dije, pues sí, pero ¿dónde estás? ¿Estás lejos? Estoy a una a una parada. Bueno, entonces, ven, te espero. Llegó y... Y no, nunca se me olvidar tampoco eso. Un chingo de gente en el aeropuerto. Y nada más veo su carita así buscándome a mí. Ya la vi. Nos abrazamos, platicamos muy poquito. Creo que es lamentable cómo es posible que... Y es por eso que les digo, gente, no se apendejen. Nunca sabemos cuándo es la última vez que hacemos algo. Nunca sabemos. Entonces, nunca se detengan de hacer cosas. Yo esa, esa vez sí me detuve de, de despedirme. ...como un poquito más eufórico... ...o más cariñosamente con ella... ...de lo que me despedí... ...pero fue por nerviosismo... ...fue por prisa... ...fue por, por miedo... ...no sé por qué fue... ...pero sí hizo falta... ...sí hizo falta... ...una mejor despedida... ...y... ...yo en el departamento de mi amigo... ...él tenía un piano... ...él tenía equipo... ...entonces grabé esa canción... ...que les canté en el video... ...en Instagram... Y ya la tenía un disquito quemado para ella. Y se lo entregué. Le había hecho como una portada. Un dibujo, yo creo. Algo así. Y su letra. O sea, me, me esmeré. Me esmeré. <ríe> y le di su canción. Tal cual como está en Instagram. Entonces. este Pues esa fue la despedida. Como unos cinco minutos nada más. Y de tomos yo subí al avión rayando. Neta rayando. Porque... Me acuerdo que el avión salía a las 11. Yo me subí a las 11.10. Se retrasó gracias al cielo, pero de otra manera me hubiera quedado fuera. Y si ya esa vez no lloré, porque no tuve tiempo de... Pero oh, sí, hasta la fecha extraño tanto, tanto, tanto ese momento. Y creo que... Que... Ahora que lo pienso para atrás... Ha habido otros momentos donde no le he tomado tanta importancia tal vez a algún hecho como despedirse o así pero porque sé que voy a regresar como que siempre he tenido muy confianza de mí muchísima confianza y siempre mis pensamientos y mis acciones van a la par, van a la par, van a la par pero también es cierto de que hay cosas que no tenemos control en la vida entonces no hay que ser tan confiados tampoco pero creo que si de algo me arrepiento en la vida nada más es de esa despedida que pudo haber dado para más, este, pero se agradece igual que ella, que ella fuera, aunque sea un mini ratito a pesar de todo, a pesar del gasto que involucraba a ir, a pesar de que tenía ella que trabajar también, no sé si a las 9 o 10, y una o dos horas en París de transporte en trenes, es muy, muy poco tiempo para llegar temprano, creo que igual llegó tarde, y ya, si siempre he tenido una comunicación con Florian muy, muy, muy fluida, desde ese momento valió madre porque pues ya el, la de Calash, el, el, el cambio de horario, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente ya se fue a Canadá, hizo sus cosas, yo igual. Siempre nos guardamos mucho cariño. Evidentemente, yo posicioné a Florian en su. en su lugar. O sea, como en su. Le, le, le otorgué un lugar en mi corazón, en mi mente, porque después de ella. Eh, conocí personas que también tocaron mi vida eh, De una manera muy bonita De las cuales también tengo historias Pero no es la canción No es la canción, ¿verdad? Entonces, pues nada, es todo Les voy a cantar la canción para que Tengan ya muchísimo más contexto de la, de la misma Y espero que les haya gustado esta transmisión De verdad, si es así Háganmelo saber, déjenme un comentario En... En Spotify, digo en, en Instagram voy a hacer varias publicaciones. Voy a promocionar este podcast bastantito. Y déjenme saber qué tal les pareció. Si les gustó. Si tienen alguna historia similar, platíquenmela. Ahorita me interesa mucho escuchar historias. Y tengo un proyecto. Vayan a mi TikTok también. Me llamo mariano este, paulo-bajo. Porque voy a empezar a regalar canciones. Así ¿Ah, nomás. Existe algo que se llama NTF que es un archivo no transferible este eh, que es cripto, entonces tiene valor de cripto, porque se vale en función de lo que la gente lo quiera y voy a estar regalando canciones y quiero que sean canciones personalizadas, entonces mándenme mensaje, esto se llama Como Tú perdónen las fallas en la guitarra el violín. Llevo 10 minutos en un metro de París. Son las 2 de la mañana y sigo pensando en ti. ¿Qué me ha hecho tu mirada? Es bonita, pero poco calmada. Tengo 20 años, tú apenas 22. Me resulta tan hermoso. Escuchar tu corazón. Necesitas un abrazo que no te suelte jamás de la mano. Como yo. Necesitas tierra firme para volar entre las nubes. Como yo. Como yo. Necesitas quien comparta tu camino y no el destino como yo Como yo Necesitas quien te diga que le importas Que te quiere, que te extraña, que le faltas Que se alegre cuando cantas como yo Necesitas quien te ame como yo Cada que camino por el puente en Rivetual cuando voy cerca del río o oh, je marche por la catedral me sonrío y me pregunta Strasbourg ¿dónde te has ido? Una bière caliente o un panini antes del tren importa más saber con quién ganar la guerra del cómo, del cuándo, del qué. Estoy orgulloso de ti por construir un camino sin fin. Como yo, necesitas tierra firme para volar entre las nubes, como yo, como yo, Necesitas quien comparta tu camino y no el destino como yo Como yo Necesitas quien te diga que le importas Que te quiere, que te extraña, que le faltas Que se alegre cuando cantas como yo Necesitas quien te ame como yo Carre-moi, je ne besoin en plus Rien d'autre, il n'existe pas. Il n'y a pas de choses pour vouloir. Bah rien, si je suis avec toi, ça c'est tout. Dans le ciel ou dans la terre, n'importe où. En regardant tes dans tes yeux, je peux voir. L'esprit d'une petite enfante, écoute-moi Floriane. Bien sûr, tu vas me manquer beaucoup. On se verra bientôt, je le promets, c'est sûr. Mais pendant ce temps-là, jusqu'à la fin du jour, j'essaierai toujours à toi. Parce que je suis déjà toujours. A toi... Merci beaucoup. Gracias, amigos. Les reitero una disculpa por las fallas en la guitarra. Lo mío es el violín. No, y la verdad es que esta canción nunca la he tocado en guitarra así mucho. Muy poquititito nada más porque obviamente la compuse en guitarra pero nada más como algunas pisadas y así y esta canción salió toda toda salvo el final el final sí lo escribí después se nota se nota que de, se nota que que son como dos partes distintas pero digamos que la primera parte todo lo que es canción coro etcétera la escribí esa noche en el tren salió como saldría no sé como como cuchillo en mantequilla salió esa canción. Bueno, amigos, gracias por escuchar. Si se quedaron hasta aquí, comentenme. Y les puedo mandar saluditos en el próximo video. Realmente les agradezco mucho a las personas, en especial a dos. Manuel y Caro. Este... De que... Esperen, no. A tres personas, se me olvidaba una. Esta Manuel, este Manuel, Caro y Claudia... Tres personas que siempre andan viendo mis, mis cosas, todo lo que publico y lo agradezco demasiado. Gente que me ha preguntado, oye, ¿por qué ya no has publicado nada? ¿Por qué ya no has subido esto o lo otro? Entonces a esas tres personas no les digo su apellido por respeto, privacidad, no les tomé consideración antes de decir sus nombres. Pero bueno, muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos el siguiente, la siguiente semana con otra historia. Bye.